0: Yeah!
1: Podcast sem nome, porém preto, começando. Hoje vamos falar de lançamentos que saíram em 2021, mas a gente vai buscar algumas coisas que só saíram no Brasil em 2021, tá? Porque <risos> Tem esse lançaram, detalhe, né? lançaram uma gringa tipo, um pouquinho antes, em 2020. Mas como a gente está em época de pandemia, o tempo é uma coisa bem relativa, ultimamente. Então vamos começar com nossos queridinhos, um que tava sendo muito esperado, que era o Malcolm Mary. E, e assim a ele vai falar sobre fala de ficha técnica e tudo, porque eu não assisti o filme.
2: Pois é, então, filme com Zendaya, John David Washington. Estávamos todos com expectativas super altas. Pois, Tim, menos um o Licínio. Um, menos o Licínio, que veio com, com um ponto super interessante, que diz que parece um comercial da Calvin Klein. E de <risos> fato,
0: sim, não é, um,
2: sim não, não vou
0: dizer que ele não, não, porque... não não vou dizer nada. que não porque ele está correto
3: não deu não deu
2: e, e a gente estava nessa expectativa né todo mundo super empolgado eu já tinha as minhas eu já tenho as minhas ressalvas com filme preto e branco né é, é difícil ali mas eu fui super aberta para assistir e num contexto geral, assim, batendo ponto, martelo, tchau, é uma grande DR que você participa ali de duas horas.
0: Próximo. Ah, obrigada. Basicamente. Basicamente, duas pessoas doidas brigando por duas horas e a gente assistindo.
3: É, um e relacionamento... Foi, e quem gostou,
0: gostou, gostou. Quem não gostou, reclamando. E foi por isso, pessoal. Quem na minha casa
1: reclamando. Você que escuta o Porém Preto vai entender que eu, a gente é cadelinha um do outro também, entendeu? A gente se escuta. Então eu não assisti porque elas não gostaram. Porque elas me falaram <risos> que era uma DR de duas horas e já falaram, Juliana, você não vai gostar porque também tem uma cena meio de play, de meio que ser tirado de teatro, aquele negócio. Não Ai, assisti. É mas né? tentaram me convencer pela fotografia. Eu assisti, 10 minutos, dormi. Tentei de novo, 10 <risos> minutos, dormi. É Assistir bom, gente. Um vai com problemas
0: novo. de insônia na pandemia. É uma boa pedida.
1: Nossa, Lente, eu dormi três insistiu. vezes. Parei. Não insisti mais. Então, não façam isso com você. Não se forcem a fazer as coisas. É sobre isso também, tá? <risos> Fica aí, a é, lição.
0: Próximo. É. Você
2: assistiu, Júlio? Você assistiu, Malcolm e... e... Gente, eu não
4: assisti, não assisti eu me... Por que, que você não aí, assistiu? Eu não assisti ainda por causa Por falta de tempo Mas ah, aí tá. é isso, né? Vamos lá, a gente escuta a crítica Na crítica, nas críticas Quando eu falo crítica é sempre o povo da internet é, muita <risos> gente falando que era o um filme da vida delas, que é aquilo mesmo, que não sei o que, que era muito romântico, que era muito bonito. A vida dessas e pessoas está muito chata. Não assisti. O assim, pessoal que está tendo um duas filme.
0: pessoas brigando e falar que é a vida deles, vamos terapia todo mundo, né, pessoal? Relacionamentos <risos> é. tóxicos, temos em e O Malcoimé. O, o eu, eu quero assistir para tirar minhas um... conclusões. O John David é um megalomaníaco, que acha que o mundo tem que girar em torno do umbigo dele. Só a Zendaya é, é uma mina louca, depressiva, fudida, é Então, pessoal, se vocês viram uma depressiva, um megalomaníaco, tendo uma DR e acharam que é sobre a sua vida, eu aconselho procurar uma ajuda profissional. Porque ou você é... está depressiva ou você Terapia... é um megalomaníaco.
2: Eu acho que eu, eu acho que essa coisa de, de cinéfilo, sabe esses brancos que adoram falar difícil sobre filme e que ah, nossa, porque a,
0: a, amiga
2: a amiga Twitter entendeu e tudo mais. aí eu acho que preto está fazendo igual e falou nossa diálogos extremamente é.
0: É. E interessantes
2: que modificam é. a essência do ser humano. Ah, Deus, a biologia, <risos> é <uma>
1: bosta. <risos> Dá,
0: Cara, assim, a atuação é boa, eles estão muito mais atentos. Mas, a mas gente, eu posso a gente falar ainda, não olharam? Então, é, é uma
4: bosta.
0: É fácil brigar. Eu, se você eu botasse uma câmera na minha casa, na época que eu era casada, se uma treta minha <risos> com meu marido, era. Também saia foda, porque é briga, é briga de casal. Tá briga ligado? de casal, gente. Ah, Sim, é isso. Próxima. Gente, eu vou falar que eu tenho preguiça da
1: Zendaya, tipo, de verdade, assim, então eu me eu super tenho eu, preguiça que dela. Eu gosto dela, porque assim, eu não é. acho que ela é uma puta atriz, eu não vejo tudo isso, então. Eu tentei assistir euforia, eu parei por causa. Dela. E eu, eu, eu acho que. Eu assisti euforia, é o mesmo de... diretor,
0: né? É o ah, é mesmo acho que o diretor eu... de euforia. É, eu eu acho acho que é branco o
3: diretor? Isso superestima é ela. Bom. Então, é, eu não assisti por causa disso. Que, tipo... <risos> me é, me <risos> pareceu muito... <risos> me pareceu muito filme de branco. Eu, 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 eu acho que, tipo... A, a gente está é, vivendo no momento que, que a gente, com quanto movimento preto e tal, não sei o que, papapá, a gente quer, quer levar tudo nas costas, né, entendeu todos os movimentos e tal. E eu, muitas vezes eu vejo a gente caindo, vivendo a vida que os brancos estão vivendo, né? as suas desconstruções. Então eu tenho preguiça disso, porque, pô, meu parceiro, eles têm 400 anos aí de... De, de, de reconstruir, é, é, Eu prefiro assistir um Príncipe Novel York 2 do que assistir esses, 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 é, assim, é isso, um vamos
1: então só passar por cima então falando de 400 Chega. anos falando de 400 anos lançaram o M8 que tem uma ficha técnica exemplar brasileira aí com Jefferson D na direção, Cristiano Conceição na fotografia no elenco temos o Logan Rafael Logan o... amigo do licínio só os amigos
0: do licínio os amigos do
2: e da Juju eu amo
0: amigos famosos eu
2: gosto do Rafael, deixa eu fazer um parênteses eu gosto do Rafael Logan na, na, naquela série que ele fez, que tem na Amazon que é
3: Impuros Impuros, Impuros.
2: eu ia
0: falar Infiltrados
3: tá,
1: deixa eu, eu só falar do resto eu, do, do elenco, porque o, o resto do pessoal merece ser citado só rapidinho Juan <risos> Paiva, Rafael Logan João Caíbe, que é o Francisco mas eu não lembro na hora que, que parte que ele aparece, tem a Tom Graça, tem uns cameos do Roku Pitanga e do Lázaro Ramos, que eles aparecem em tipo segundos, tem a Lea Garcia, Mariana Nunes também, que é uma das, das, das principais, e Rodrigo dos Santos, e tem o Edivaldo, como é o nome dele, Luiz Edvaldo Edivaldo, que tá junto com a Eiton Graça.
3: É, Alan. na
1: Naquilha técnica, o que, que fizeram? Não colocaram ele, tá? Deixa eu só falar.
3: Eu
0: no... que vou...
1: Não colocam. Não colocaram.
0: E ele é importante ali com o... Super aí, importante, né? é, mas ele né? é uma que a gente tem, né?
3: Tem Bil Beltrão...
0: Ai, gente, eu me sinto mal, sabe por quê? Eu já fiquei responsável em cuidar de ficha técnica e, às vezes, a gente precisa de muita dica, pessoas, produções que fazem a pós, muitas pessoas para revisar a ficha técnica, Tá? passa por várias pessoas, todo mundo lê, porque a gente vai esquecer, e se ninguém olhar várias vezes, vai faltar gente, e é zoado você soltar a ficha técnica e esquecer o nome de alguém. Revisem muitas vezes, passem, tenham cuidado com a ficha técnica das coisas. Em nome de Jesus, obrigada. Aí, eu aí, já esqueci ó, sim, nome de gente, de gente, eu falei
2: técnico aí, ó, o cara Pronto, que está sendo técnico aí, pegou. <risos> cuidado,
0: cuidado com a ficha técnica das coisas. Gente, sobre pode.
4: o filme, então, vamos lá. Ai, Fotografia
0: Júlio. 10 de 10, o Júlio quer falar. É que é chato a gente só citar e não falar nada, isso que é foda. É, é é é porque o cara Eu é um dos que mais aparece e mas...
1: colocam tipo, o Lázaro Ramos em terceiro e não colocam o cara, entendeu? E o cara aparece muito mais do que o Lázaro Ramos. É. Então, é por isso que a gente está tipo, sendo tão mais catedral tipo, de, de falar que o, que o nome dele não está lá. Mas está com cara
0: de que isso acontece pra caralho, as pessoas meio que empurra a ficha técnica com a barriga. É Alguém não verdade. revisou e esqueceu de botar o nome dele. Isso é, isso é zoado. É
1: isso.
0: Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu, pessoalmente, eu só soltei a técnica, faltando o nome de pessoa também no cu. Porque também ninguém revisou. Eu fiz o bagulho sozinha. Eu li três, só que se você lê a mesma coisa cinco vezes, uma hora você tá mesmo. Você não tá, mas que tá ali. Então, é tem que passar por várias pessoas.
1: Então vamos falar só um pouco do filme assim por cima pra gente ir para os próximos, mas é um filme brasileiro que foi lançado em, em novembro, mas acabou saindo só agora pela Netflix, que foi disponibilizado agora pela Netflix pra gente, mas fala aí de do filme que assistiu o filme e tem alguma coisa para falar.
4: Eu gosto de M8, eu acho que M8 é um filme nacional aí que ele vale a pena ser assistido, né? Eu acho assim, eu nunca deixo uma crítica. Que afaste as pessoas de par ah, não, eu então não gosto tipo porque eu acho que não é esse caminho. Mas eu acho que no filme faltou ritmo. Eu acho que eles fizeram abordar, às vezes, muitas histórias, muitos pontos de vistas E eu acho que eles talvez tenham se perdido um pouco ali. Direção de fotografia, impecável, um pecado. Eu acho que, assim, o filme ganhou muito nisso. Eu acho que... É, tanto o personagem ali central, quanto... Enquanto também um figurino um pouco também, eu acho que está tudo muito bem elaborado. É, a minha crítica mesmo é mais em relação ao ritmo da história, eu acho que, como eu estava até ponderando com a Aimee num outro momento, de que eu acho que essa coisa da fala muito cadenciada, de eu falar e ter aquela pausa e outro falar, acho que isso não tem muito no Brasil, acho que a gente não é muito é, amistoso nesse tipo, eu acho que a gente é muito mais conversativo, eu sei que no, na linguagem do cinema isso muda, mas eu acho que ainda assim dava para trabalhar melhor isso, e como eu estava falando sobre a história, eu acho que teve muitos fios assim que no meu ponto de vista ficaram soltos, eu acho que não vou, não vou citar aqui um, porque eu acho, que, eu acho que é muito melhor que as pessoas assistam e tirem as próprias con conclusões, mas para mim eu acho que tem alguns fios que ficaram soltos ali na história, personagens que entraram e depois não retornaram, ou até retornaram, mas num, numa outra roupagem, personagens grandes no meu ponto de vista, pelos seus atores, eu acho que também tiveram pouca expressão ali no filme, eu acho que poderia... Aparecer mais, ter mais alguma fala, acho que o Logan ali, ele ter uma fala, seria um, muito pontual mesmo, acho que ia ser é muito interessante, e alguns outros personagens que eu não vi necessidade de estar ali, assim, acho que se pudesse estar um, acho que tem o velho que é o idoso lá, eu então, acho que esse é o único que eu tiraria do filme, assim, se bem
3: sincero.
1: Certo, então, agora, vamos falar de Lupin
3: não, eu, 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 eu só que, que, queria falar uma coisinha é, antes da, da sair aí do. do porque, que que para mim é a coisa mais marcante, né? Eu, eu super espero que tipo esse filme marque um novo caminho aí dentro desse mercado de, 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 de streaming, tendo filmes pretos com visibilidade, né? Porque, tipo, se a gente for para a Amazon, tem filmes pretos aí de tipo Café com Canela e tal e tudo mais, e, e tipo, que a gente não viu essa mesma visibilidade, né? E filmes nacionais, né? Tipo, essas plataformas, infelizmente, fazem o que o Brasil assim, faz de dar mais visibilidade ao que é de fora do que o do que, é, daqui, né, e no meu ponto de vista, a gente tem que ver com quantidade, e, de, tipo, em termos de produções pretas, independente de qualquer coisa, ah, não sei o que, é, é ruim, é bom, não, quantidade, é quantidade, por esses 60, 70 anos de, de comunicação toda, é, coordenada por pessoas brancas, né, a gente, né, enfim, eu encaro muito isso, de tipo, isso, vendo os casos de sucesso em Nigéria e tal, não sei o que, é, tipo, quantidade, gente. Então, para mim, que, que, que isso abra um, um novo caminho, que tenha vários filmes pretos aí, bons, ruins e tal, e tudo mais, mas que a gente esteja ali e que, e, e que tenha o mesmo investimento de marketing. Porque eu ligo a Netflix aqui e o filme está passando ali direto, entendeu? eu já assisti, entendeu? Mas, mas um, pô, um, a galera que não tem essa cultura de assistir o, o, o conteúdo nacional, entendeu? Tipo, vai estar tá passando em algum momento, pode entrar ali assistindo. Então, isso, isso é muito importante, certo? Eu também,
1: eu, eu, eu compartilho da mesma opinião do Licínio, tipo, meu ponto positivo para o M8 é a, foto, e do, a opinião do Licínio e é do Júlio. Ponto 10, 10 para a fotografia, adoro ver, tipo, como a fotografia tá bonita. Acho que foi bem. Eu gosto do jogo de câmera, reconheço a câmera do Cris no, no filme, acho bem bacana, a fotografia tá bem bonita. E. Concordo com o ensino nessa de que é. é um filme necessário que tem que ter, porque é um diretor preto que está na, na cena faz muitos anos no Brasil e não é reconhecido, que é o Jefferson Day, que ele deveria estar em, em espaços maiores, ter muitas outras oportunidades de, de criação e de desenvolvimento das obras dele, entendeu? Porque, assim, eu tinha, eu acho que eu tinha... 18, 20 anos eu escutava falar do Jefferson D como cineasta brasileiro tipo, ai, dirigiu não sei o que para não sei quem, dirigiu não sei o que para não sei quem e chega hoje em 2021 ainda tá, é o primeiro filme que emplaca, tipo, no, num streaming, sabe? E ver que tinha sido lançado no cinema em novembro Meia pandemia, eu fiquei, super, eu fiquei super feliz que, tipo, não tinha dado, não, não teria como ter assistido isso no ano passado de forma nenhuma numa num Cine no Itaú ou numa sala Cine Sesc, porque eram os lugares. Lugares onde estavam expostos, nem em grandes salas de shopping nem nada, e também seriam esses locais que estariam, mas daí veio para a Netflix e está lá disposto para uma gama bem maior de pessoas, num catálogo que as pessoas podem ver diariamente e ir lá e acessar. E acho que tem que ter muito mais filmes também com esse tipo de ficha técnica. <risos> É, uma ficha técnica dessa responsável e muito profissional e muito boa. É, essa é a minha visão, tipo de M8 de verdade. Ainda mais aqui no Brasil, né? Falando em Brasil ainda, vamos só falar de outro brasileiro, que é um doc, que é o um do Musum. Fala aí, Lele, que eu assisti também, mas eu sei que é uma paixãozinha sua.
2: Ai, gente, ele tá fresquinho no meu coração, porque eu assisti ontem, dia 12 de março, né? Vocês vão ouvir esse podcast depois. Mas eu assisti ele ontem. E eu achei de uma sensibilidade, de um contato legal com a gente, de contar a história de um homem que, de certa forma, foi invisibilizado alguns detalhes super importantes sobre ele, que se ele estivesse vivo hoje, ele faria muita questão de mostrar, e é principalmente o nome dele, né? Ele, o nome dele é Antônio Carlos Bernardes Gomes, por um momento da vida dele, conta a história ali de que ele não gostava de ser chamado de Mussum, ele é um, um dos pioneiros ali, e que criou o grupo Originais do Samba. Ele é um sambi... era um sambista nato, apaixonado por samba, que viveu o samba por muitos anos. E a vida de humorista, né, com os trapalhões, com é, como ator e tudo mais, é apenas um detalhe da vida dele, é muito bonito ver isso no documentário, de como eles passeiam por todo o contexto de vida dele, desde a mãe dele como empregada doméstica, assim, é uma história aquela meio previsível que a gente entende, né, de homens negros com mães pretas, no subúrbio do Rio de Janeiro, que é a mãe empregada doméstica, e aí, enfim, tem aquela questão previsível, mas Traz uns detalhes super interessantes sobre a vida dele. Tem a narração de Lázaro Ramos, que também traz um peso super bacana. A voz do Lázaro ali é super legal. Como o documentário é construído também com o um enredo de gráficos, né? Porque tem muitas imagens dos anos 60, dos anos 70, ali. Às vezes a gente não tem nem cor, né? Eles conseguiram remasterizar. Muita coisa também para o documentário. Enfim, eu fiquei muito feliz de assistir, de, de fato, de dar uma lágrima, assim, quando ele termina. É, frases super impactantes de como o Mussum, na época, é, ele era um dos, um, um dos principais negros da televisão brasileira e ele era muito consciente racialmente falando. É, ele tinha um olhar de tipo, só eu estou de preto aqui, sabe? É, quero mais, quero que mais pretos venham comigo, ele não tolerava nenhum tipo de piada racista nos sets, por mais que os trapalhões ali insistiam em algumas coisas racistas, ele ainda se posicionava é, enfim, gente, é um documentário que eu indico super e ele me deu esse quentinho no coração, tem várias curiosidades legais sobre a vida do Mussum
1: eu não fazia é, ideia é... da história dele você tem noção de tipo assim que eu não fazia ideia do tão inteligente que ele era, entendeu? O tão formado Boa, que ele era, de tão formado que ele era, tipo assim, porque eu sempre admirei o Mussum pela persona Mussum, pelo Mussum do samba, por, por essa, por essa e... coisa dele ter o samba na veia, de ser sambista e originais do samba e ter aquilo, tipo, conheci ele através dos Trapalhões, mas, eu, mas a, a minha paixão dele vinha tipo por ele ser Trapalhões, mas ter essa veia com o samba. E quando eu assisti esse documentário e comecei a ver tipo, a trajetória dele, de como ele veio, foi mais muito esse quentinho de, tipo, de ver a qualidade dos arquivos dele também, de ver as fotos, de ver o apego, de ver falando da mãe, de ver falando da família, dos amigos, de como era. Aí tem aqueles a, coisas de arquivo. Gente, tipo, para quem gosta de história. De, de uma, uma história bem contada. Um documentário realmente tipo, tem uma história bem contada da, de história do Mussum. ao é, outro, eu já trouxe até a capa do, Os <risos> do, do Samba do Eu amo esse cara, velho. Eu, eu, eu amo. amo. Eu. Aí pode falar, Ju, Ju, porque eu sou só paixão. Eu, eu fico até chorosa, meio chorosa para falar assim, porque daí eu fico. Ai, é.
2: Ele lembra eu meu madeira. pai, isso até aqui, que. eu Só, é. só para fechar a minha fala. Eu lembro, ele lembra meu pai porque eu conheci o É meu pai era da mesma época que o Muson, eles uhum. próximo, assim, não a mesma idade, o pai seria um pouco mais novo, mas eles é, é, me mexeu algum, algumas questões porque eles morreram quase que do mesmo jeito, sabe, tipo, do coração ali. E meu, eu conheci o som por conta do samba, porque os sapalhões não é da minha época. Tipo, e meu, meu pai me apresentou uhum. a do samba, enfim. É, vai, quem é preto vai tocar em algum momento ali da sua vida. Em julho?
4: Não, é isso, eu acho que a assim, Tindaleia contou bem, assim, né, é que eu eu sou um cara que pesquisa muito personalidades pretas da década de 60, 70, 80, ali, que estiveram na TV, marcaram muita presença, e eu acho que o Mussum foi essa pessoa, assim, cara, nossa, eu, eu gosto muito dele e tá? tal, eu sei muito da história de que quem criou esse apelido de Mussum foi o Tião Macalé, né, que... O é um peixe escorregadio e ele era muito malandro, sempre articulado, né? Acho que malandro não é palavra, acho que um cara muito articulado. Ele sabia chegar e, e e sair também do lugar muito bem quisto, assim. E tem uma história legal do fundo que a casa dele era o era a meca do samba, né? Tinha um rolê de que começava na segunda e acabava na outra segunda. Então, assim, virava a noite, virava a dia, era a sambola, né? Que chamava cerveja, <risos> Né, as cascas lá e muito samba velho então eu tô imaginando assim não só pela personalidade de comédia que ele fez mas o trabalho que ele fez em relação à manutenção do samba né da da, da escola do samba da mangueira de tudo mais assim então para mim acho que Mussum é um cara que ele merece muito mesmo ser lembrado ele merece muito ser falado pela história para além da do comediante mas como músico também esse cara para mim é incrível ah
1: que gostoso que gostoso Mussum é, de, sa, saindo dele, saindo dele para ir para outro, outra pessoa que é muito querida, e saiu outro documentário sobre a vida dele, porque tem alguns, já tem dois filmes, tem documentário a dar com pau, mas é do Notorious BID, Christopher Wallace, que h something to tell, I got to tell do, que é o Doc do Big, que saiu agora no dia 5 de março pela Netflix com imagens exclusivas filmadas pelo Rocky, que rock é que um, era um amigo dele e assim, não saiu nunca essas imagens em outros documentários e é um documentário muito intimista tipo, que mostra ele com a mãe dele mostra tipo, como ele era na infância como eles cresceram, você entende eu sou apaixonada por Big, assim, de verdade tipo, tudo que sai dele, pode ser qualquer coisa eu vou lá, eu assisto, eu vejo e tem muita história, tem muito detalhe da, da vida dele que saiu só agora que, tipo, que só contaram a história agora, de como ele era, de como ele era a família, de como ele era calmo. Eu amo ele e o Tupac. Por exemplo, eu fiquei uma semana sem falar com o Tupac. Os dois quadros dele estavam aqui, eu tirei o, o, o quadro do Tupac da, da, da parede, que eu fiquei brava com o Tupac. A o Eu movimento. amo! É de se ficar <risos> ah, brava, é, né? Uma intimidade com, com os Ai,
0: leva pro coração,
1: gente. Leva pro coração, tava os dois aqui tirei. Não porque... é a primeira
2: vez. Toda vez que eu ouço o Big falando, eu fico bravinha com o Tupac. Pac também,
0: eu
4: fui pra vir <risos> com ele. Rolou um vacilo,
0: né? E rolou, e Gente, assim... O Pac era geminiano, não bate bem da cabeça. Realmente. Ah, mas do mesmo jeito, ele era
1: muito assim, mas assim, o Big era, tipo, mostra ele sendo família, ele preocupado, todo errado das ideias também, porque ele tinha a, a parte criminosa dele, mas você vê que é bem o, o caráter independente do que ele fazia, é ilegal ou assim, não, o caráter dele ainda estava bem mas, construído. Mas, vou
0: ser sincera, eu nunca assisti um documentário que falasse sobre o Tupac, com certeza deve ter, mas os dois filmes que a gente tem, tantos filmes que falam sobre o Tupac e quantos filmes que falavam sobre o Bibi, são horríveis. São filmes ruins. É então, eu nunca brinca, tinha assistido morte, né? uma coisa interessante que, que é uma coisa... Eu terminei de assistir hoje o Doc do Bibi, inclusive, tá, tá fresco. Eu nunca tinha visto abordarem a história da vida dele dessa forma, como eu também nunca vi nada, nem filme, nem documentário, que aborde a vida do Tupac, que não fosse ele já famoso, porque antes ele queria ser ator, ele era um moleque super vaidoso, ele era até Sim, meio catão e tal, ele tem a mãe dele, a tia dele, tem uma puta história da família dele antes dele ser o grande Tupac, que eu nunca vi nada abordar. Então, eu acho que a gente pode ter um rancinho com, com relação ao Big, mas eu também não sei como ele era. Mas uma coisa é. que eu achei muito foda do Big, desse documentário, principalmente, é essa intimidade. Primeiro que a gente ouve as pessoas mais chamarem ele de Christopher do que chamarem ele de Big. Então, era tipo, os amigos dele. Não interessa que ele depois ele virou o Big. É o Christopher que ficava aqui na rua, na fulton comigo, bebendo e vendendo droga ali na esquina, tá ligado? É meu amigo. E eu, eu isso me deu um... Dá uma certa intimidade, e uma proximidade, porque a gente humaniza aquela pessoa, né? Porque ele é um ídolo, ele é um cara famoso, que eu, agora que eu sou bordadeira, eu tô bordando <risos> um desenho pra dar de presente. É sério isso, eu tô bordando um desenho pra dar de presente pra Juju. e a minha mãe viu só o desenho, ela falou, esse assim, cara não é aquele rapper? Tipo, a minha mãe conhece a cara dele. É, é. E é tipo, a minha a mãe, é x não ouve rap não sabe de nada, entendeu? Tipo, ela não, não conhece, e ela conhece a figura dele. E ele morreu então, em, essa... 90 e, em 97. Entendeu? Já vai
1: fazer Nossa. 30 anos que o cara ele morreu. Ele tinha 20
4: e poucos anos, né? Ele, ele o Tupac, os dois tinham 20 e poucos anos, né?
1: 24, o é Pig, 23... Então, 23 25
2: anos. ele tinha,
4: 25. 25. Eu eu sei, que é inevitável, dessa... eu sei que é inevitável falar da morte, mas... Eu acho que esse doc, ele tirou muito esse estigma da gente, né? De treta e morte, porque mostrou literalmente Exato. o gênio que era esse cara, né? De ele falar cara, cara, filma a minha plateia, eu quero ver a reação do meu público. Ele já é. pensava o que ele ia fazer no próximo. Cara, se esse cara estivesse vivo hoje, assim, Sim. o mercado ia ser muito mais exigente, porque esse cara é um o coisa. Assim. Desculpa,
0: uma coisa legal é que o cara que era o vizinho dele, que cita que é o vizinho que era músico e que começa a ensinar uns bagulhos com ele e tal, é tio do Christian Scott. Não sei se vocês conhecem o Christian Scott, que é um músico de jazz Sim. muito foda, que Caralho. veio pro Brasil. Todo mundo foi assistir o um show do, do... Caralho, o Negrão, que a gente gosta muito, que fez o um show aqui com, com a... com a filha dos Isley Brothers. Gente, me fugiu o nome. Fala aí, Negrão, Alex, show de jazz. Alex Isley. Alex. Como chama? Ela tá chama de... Alex, não é? Sim, lembra o show que teve no Brasil? Terce Martin. Terce Martin, em 2019, Marty. veio pro Brasil fazer show. Depois Oi. dele, foi o show do Christian Scott.
3: Sim, E o show do Christian
0: Scott foi tão foda que ele quase... É que eu gosto muito do Terce Martin. Mas ele quase... Tipo, o Christian Scott é muito foda. É uma música de jazz muito foda. E esse cara, que era o cara... O tio, né? O vizinho do Big. É o tio. Então, tipo assim... Ele estava rodeado por uma galera foda e ele foi um moleque genial.
1: Você falou, você falou uma coisa que que comentaram comigo perto, tipo o, o meu querido falou uma coisa que tipo que é muito nesse sentido, que também notou isso. Falou, o Big tinha amigos, tinha boas influências, entendeu? Exato.
4: Ele era é, muito fiel aos é, dele,
1: né? Então isso, que... isso, por mais que tinham pessoas que estavam no caminho errado, do mesmo jeito queriam ver ele que uh, queria ele bem que tipo o cara lá que era sobrinho do, do gangster tal não sei o que era tipo foda mas queria que ele saísse dessa vida para ir ser rapper
3: E pra divulgava ir, né? ele né exatamente tipo, Brasil, divulgava mas... ele
1: fazer outra coisa ele tinha esse vizinho que levava ele para museu que levava ele para assistir a, a arte que mostrava música para ele o som que tocava na cabeça dele, ele tinha essa veia de música de soul, é, jazz, tal, dos anos 70, 80, tipo, que era antes dele. Ele conhecia essas músicas por conta desse vizinho. A mãe mostrava a música country para ele, que era outra coisa diferente. Daí tinha o tio na Jamaica, que era só o, o som, era outra coisa de soul system, entendeu? Então, é tipo influência musical, muito influência familiar tipo, Sim. era outra coisa na cabeça, era outra coisa na cabeça dele então ele tinha outros tipos de estímulos que era muito foda porque isso é muito foda, isso foi muito foda pra ele, entendeu? Ele morreu, tipo ai que raiva do tipo é uma questão massa. muito sociológica
4: mesmo né eu acho que isso que você falou, Chuchu bate muito com o que acontece aqui em São Paulo, né? A gente conhece várias pessoas aqui do movimento, da música e tudo mais, e ela vê que elas se conhecem e às vezes a gente não para para pensar que às vezes esse cara não cruzou com Basquiat na vida, na rua, ele pequenininho, cruzou uhum. com um cara no desista foda ali. Outros, tipo assim, é, mu, é um berço muito grande ali. No, é muito que, tipo, era quente de artistas assim que provavelmente brilhariam muito no futuro. Assim. Isso Tem é contato. muito legal de ver.
3: Não, eu, eu, eu acho que, que esse doc eu, eu assisti hoje também. Né? Eu acho que ele, ele traz muitos gatilhos, né? Uma coisa muito importante de salientar, eu sempre vou, vou criticar o Brasil. Né? Critique. Eu tenho um nome no no, é, no Google e a primeira coisa que, que que aparece é uma crítica da Folha, onde diz que o o, o, o o documentário decepciona e tal e tudo mais. Eu nem li, Por quê? Lógico, nem li, não, não vou dar... Porque a pessoa queria
0: ver treta, tio, é, tipo, Exatamente, dele, isso, e ele exatamente no isso,
3: e isso. Exatamente que? isso. É exatamente isso. E, e é isso. Tá é essa parada, tipo, para branco a gente vende quando a gente mostra algo aí se fudendo legal. É tipo, nossa, e, 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 é, é, é muito louco isso, né? E eu é, curti muito o, o filme, é, ele, ele fala muito do agora, né? Também. Né? Eu acho que assim como, como, como o Judas e tal, ele fala muito do, do agora. Tipo, é, o filme é tipo, uma parada contemporânea, ele está vivendo isso agora, como, como o Ju falou, tem músicos aqui tal, não sei o não sei o que. Acho que obriga a gente a pensar t -t também naquilo que, que a gente está construindo, né? A gente às vezes a, 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 a gente vai fazendo as coisas a gente não sabe como é, começa é essa parada vai vai tipo quais as consequências vai se enrolar de, é, é, né vai é, enrolar o, o que vai tipo, despertar em cada pessoa é, a, 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 a gente chorou a morte desse cara em Angola sabe isso, isso, isso é muito louco eu bebi
1: tipo, gente... numa roda gigante vomitei por causa do do do, do Big quando eu subi... <risos>
3: coitado de
0: quem tava debaixo chorei é chorei louco. chorei de verdade
3: é, tipo, as nossas construções Elas são muito importantes cara. Elas são muito importantes E eu acho que Isso obriga a gente também De alguma forma a analisar nossas construções Para a gente pensar na, na, Nas gerações futuras, porque o filme fala disso né? É o cara dele que era vizinho Que via o potencial dele e falava Caraca, eu preciso porra Eu preciso, eu preciso, eu preciso entrar na cabeça desse moleque Esse moleque tem um puta talento Ele sabe? Fala, gente. Não só
1: o vizinho, o Izimobi também, que era o produtor, o primeiro produtor, que, tipo, toda vez que via ele lá, falava os caras entrar dentro do carro e dar uma volta para eles, para tirar eles da bolha ali da, da Fulton Street e levar uhum. eles tipo atravessar a ponte de Manhattan e levar eles para outro lugar para tipo eles verem que o mundo era mais do que aquilo e que eles é. tinham tipo todo o potencial de construir, de, con de conquistar mais coisas assim isso é muito foda né? tipo tem alguém que pelo menos tenta te tirar um pouco daquela daquela realidade para te mostrar outras oportunidades para te mostrar outras perspectivas tipo você precisa desse tipo de estímulo e é. ficar vendo tele televisão aqui infelizmente depende do que você está assistindo não vai te mostrar é que a gente em 2021 a gente tem acesso à internet mas depende do que você está consumindo você não vai você não vai almejar mais se você vai só ser. entrar na internet e ficar vendo tipo por exemplo a mesma pessoa falando que ah, que você tem que ser essa pessoa essa pessoa essa pessoa em vez de construir tipo a, através de um repertório você não vai sair de, você não vai sair não, daquilo entendeu você só
0: vai ser mais um
3: tem uma tem uma fala que, que, que para mim ficou ficou muito marcada eu acho que, que foi o um amigo dele mesmo que que, que, que que filmou a parada eu gostei muito da, da construção. que tipo, eles não deram palco para ser mais um documentário do Big não é o entendeu ele, ele tem o, o é, ele tem a singularidade dele né e tem uma ah, fala não, eu que eu tipo... tenho uma
1: história para contar eu não sou só isso aí
3: é. O amigo dele falou, cara, a gente tem, tem, tem três caminhos, né? Esporte, escola <risos> ou droga, né? E, tipo, isso, 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 isso fala dos pretos no mundo inteiro, né? A gente não tem o outro caminho, que é a herança. <risos> são esses aí, cara. Passaporte
0: europeu, é. é. Não, você, você falou
1: em herança, eu, eu vi ontem, não, eu vi ontem ou hoje de manhã, tipo, um artigo que era falando do Master P, que o, o avô dele deixou 10 mil de herança para ele, Tipo, morreu e tinha 10 mil de um seguro, deixou 10 mil. Master P é, bilio... tipo, milionário hoje. Tipo, se transformou... Master P é muito foda, entendeu? Ele é uma pessoa que teve cabeça para transformar 10 mil em outra coisa. Mas ninguém tem 10 mil. Ninguém tem essas... <risos> ninguém isso. tem esperança, tipo, nem de 10 mil e nem de nenhum mil. Tem dívida pra... <risos> normalmente. Se entendeu?
2: deixa a dívida. Uma das minhas se falas favoritas... Uma das minhas falas favoritas, até, até trazendo um, é, um momento pequeno, né? Que mostra ali a briga com o Tupac e mostra como as pessoas ao redor influenciaram muito nessa treta e como o próprio Christopher diz, é, que virou um grande telefone sem fio, né? Que quando um passa a informação para o outro e aí chega do outro lado e vira algo gigantesco, algo que não é. Então, essa parte ficou bem, bem marcada para mim. E eu acho que assim, o documentário, depois, quando você se analisa, mostra o crime perfeito do racismo, né que é quando as pessoas brancas elas não querem necessariamente nos matar diretamente, ela quer que a gente se mate entre, entre si, né? entre nós mesmos. E essas tretas que aconteceram nos anos 90... De, de guerra entre gangues e aí transcendeu para música, né? Que por meio da música as pessoas brigavam entre si mostra também a ascensão de, da, de Cali, da Califórnia, né? De Compton mostra um pouco dessa parte que foi aí que deu um destaque e tudo mais, mas é mostra como como tudo é muito encaixadinho para nos matarmos entre a gente e, e mostra o quão genuíno o Christopher estava ali, levar a vida dele com a família, com os filhos, fazendo música, vivendo bem, e, e traz esse lado humano mesmo que a gente não via em outros documentários. De fato, é o que o Luizinho falou, não é mais um documentário, é o documentário. Esse, para mim... É,
4: total. Mas... Eu acho que é, 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 de fato, pelo menos eu sinto assim, também que foi o primeiro documentário feito sobre o Big, para a gente saber quem era o Big, sabe, tipo assim, muita gente sabe, tá, ok, mas quem era realmente o Big, é a fundo. não é sobre a treta, não é sobre briga, não era sobre o cara ser de gangue ou traficante, é sobre como toda a realidade dele tornou ele nessa pessoa grande e majestosa que ele era, tá ligado? Como toda a genialidade dele, como todas as fontes de referência dele, tornaram ele grande e, e talvez imortal. Talvez não, imortal para muita gente, para todos nós que escutamos e gostamos de
3: hip-hop, né? A, a, a galera branca e a galera preta embraquecida, quando quiser criticar a gente, fica calado. Só isso. Cala faz o metade boca. dele, né? É, <risos> papo. porra, Ai, cala a boca. Daquela, faz
4: metade que o
1: Big fez aí, ó. Faz um. I Love When You Sim. Come. Pô, pô. Fica 30 anos morto, ainda <risos> faz sucesso e é tocado coisa. Mas metade do que você fez com a oportunidade
0: que você teve, daí você vem
1: falar Cala alguma
3: coisa. Qual é o nome? Como diz Deário aquela pensadora. Malta, se você
0: for criticar, critica aí da sua casa.
3: É. Por. Não,
1: no máximo, e no máximo, assim, saiba do que você está falando, porque assim, o que eu, o que eu tenho um problema, assim. Gente, a gente tem que ter tato para saber quando a gente fala de uma coisa que a gente desconhece, entendeu? Aqui tipo, quem fala pra aí. não esperar grandes novidades do tipo de do um DOC do Big é porque não conhece o Big. Tipo, e eu posso falar isso de boca cheia, bem pro porém para trocar. Pode vir para trocar ideia. É que não a gente vai ver quem sabe mais de Big, o porquê que você tá errado e aonde você tá errado. Porque assim é, é... É ignorante falar isso. Ainda mais quando você tem voz num veículo grande, entendeu? Tipo, é, 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 é nulo, é falho isso. Leviana, eu não né? posso, eu
3: tenho... gostando, é leviana. sabe? Leviana é ser preto.
1: Entendeu? Não sabe de é uma... nada, você? Só para você ter noção, tipo, pra você ter noção. Uma das coisas. Eu nem ia comentar isso aqui, porque é, eu não sei se num... a gente mora no Brasil e as pessoas não têm as mesmas você oportunidades. Não mas, assim, uma das coisas que tem no, 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 no doc do, do Big, por exemplo, que é uma experiência minha e eu não ia compartilhar porque não é a da maioria dos pretos brasileiros, mas eu tive a oportunidade de ir para o Brooklyn, eu morei lá durante um tempo, eu passava na frente da casa do cara, eu ficava contente de passar na frente da casa do cara e falar que estava passando na frente do, da casa do cara. Tipo, sabe? <risos> tipo, sabe? Que, sabe o que significa isso? É, é, é tipo você ter um amor, um apego, você saber do que a pessoa está falando, é você ter uma proximidade com o assunto. E vi isso no, e vi isso passando ali no, no, no documentário. Ah, é passa a Fulton Street. Quem conhece a Fulton Street? Fica mano, eu passei lá. Nossa, o Big. Eu o Bic
0: traficava aqui. Nossa, eu passei na esquina aqui. e fiquei emocionada, tirei foto. Eu passava pela. Ai, eu, 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 eu tirei tipo, foto na frente do mural
1: dele. Ai, porque <risos> eu passei na frente da escola que ele estudava, na, na, na igreja, da igreja católica. Eu passei e falasse, ai, ah, o Big estudava aqui, eu. Ai, ah, vou tirar foto na frente da escola que o Big. Então, Entendeu? É tipo, tem umas memórias afetivas ligadas ao Big, que daí faz a gente ter outras experiências que também traz o Big de outras formas, que mostra por que o documentário é tão especial, é tão bonitinho, é tão. É é tão próximo, e mesmo para quem não é tão próximo, mostra um lado que as pessoas não conhecem, que não tem a ver com arma e crime. É, somente, entendeu? Tem outras coisas. Ele viajava todo ano para Jamaica, né? quase ninguém sai nem do bairro. E isso foi falado no documentário.
4: Sim, o pessoal é um não sabe nem a de ponte de do dentro. negócio. Ele Fora ia
1: fazer a mãe dele. É,
4: o intercâmbio cultural que ele tinha ali, forte, né? É, são coisas relevantes, é... É de fato, eu acho que esse documentário ele é relevante. Eu quero muito que agora tenha um Tupac assim, sabe? treta, né? é, Vamos é, falar do antes do genial é. que ele era, sabe? Eu Já tá é. superado, não vai voltar, não vai ter como ressuscitar os dois. Então, Esquece vamos falar treta e foca zero, no Elks. É. Exatamente.
0: Mano, qual, e tipo assim, Tupac, você tem uma mãe que é a Fênix Shakur, você tem uma tia que é a Sata Shakur, você vai falar do cara sem falar dela, chega a ser... É. Então, tem como um documentário... Eu, eu um pelo documentário... menos, nunca assisti, posso ser eu que nunca tenho assistido. Não, tem um
1: documentário que cita ele, tipo, como ele cresceu, com a mãe dele e tal, não sei o quê. Mas é uma coisa mais de TV, era documentário de TV, não era, tipo, tá. pra... Sim. Era só de TV. Eu, depois eu procuro o link, eu deixo até disponível também nos no, no nossos links que fica no, na bio do stand, no Instagram, mas posso pra vocês, que conta a história dele. É tipo aqueles behind the scenes, sabe? Aham. Uhum. Tipo, que é uma coisa bem menor, que daí mostra tipo, a história dele com a história da mãe dele e tal, mas não, não, é, não é um documentário do Big igual foi esse. A gente já está quase chegando no final, eu acho que vale a pena da gente falar, além do Big, gente, assistam um o documentário do Big. Assista. Por favor. O, a gente vai encerrar falando rapidinho sobre A Voz Suprema do Blues, que é um filme que saiu ano passado, em dezembro, mas... Vale a pena, porque a gente não teve porém, assim. Em... <risos> a gente só teve de Natal e a gente falou de Natal e a gente não falou da vice super Blues, que é o filme produzido e dirigido lá pelo Denzel, né? Não, ele é produzido pela Oprah Winfrey, uma das produtoras, não foi? E, é, e... a galera botou a grana nesse filme Angel, e o último filme do Chadwick Boseman com Viola Davis uh, o J.K. Williams daí tem os outros, os, os outros dois que eu vou ver aqui o nome agora mas se vocês quiserem já dar seus comentários sobre o filme, fiquem à vontade
4: ah, eu não eu assisti vou, eu vou ser bem breve porque Imagine. eu vou ser crítico eu acho que esse filme é para branco assistir Entendeu? Ui, a moral hoje. da história desse filme é para Branco assistir porque, mano esse filme me deu um nó na garganta em todos os sentidos por todos os personagens porque é a gente em cada pontinho ali em cada pontinho o que contesta, o que quer ter as coisas, né? o que quer ter a ostentação, o que quer chegar longe artisticamente uh, o artista explorado é muita informação, é assim, é muita informação, mas é a moral que eu deixo, o que eu tenho para dizer é esse filme é para branco assistir. E rever conceitos, entendeu? Porque é sobre literalmente roubar o nosso talento e transformar em um produto enlatado que vai vender em grande escala enquanto a gente aqui criou e a gente é apagado da história, sabe? Esse é meu ponto sobre esse filme. Dois pontos, é um filme essencial, assistam maravilhoso.
0: Okay.
1: Não, não é bosta, mas assistam, é
4: bom. Oh, eu é muito só assisti prazer, muito
2: metade bom. dele, eu só assisti metade, não consigo opinar.
0: Por que é... você só assistiu
2: metade? Porque eu achei ele muito teatral e com muito peso, assim, e eu fiquei cansada assistindo. É... Em alguns momentos, os diálogos eram muito, muito longos e não sei não
4: me pegou não, não me pegou não eu, eu, assim eu acho que é eu acho que isso aí é o efeito Denzel. É, né vamos falar de Fences e vamos falar de, de desse Sim. filme aí do, porque eu acho que é Denzel gosta de texto pelo que eu estou notando e tem que mas ter texto, ele
0: esse filme também coerente, é inspirado pode. em peça né assim como Sim. Fences
4: também oh, eu não queria...
0: então traz esse ritmo né de teatro eu Sim. não queria comentar porque eu... Eu
1: deixei para vocês comentarem antes, porque eu sou crítica com esse filme também. Mas uma crítica que não é tão boa. Porque, assim, ah, é o último filme do Shadow, que não é, um, não é o melhor filme dele para mim, não é um filme que eu indicaria dele. É, não deve ser. E não é o filme que eu vou lembrar dele. Também não. <risos> não, 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 é, não é isso. Eu adoro, por exemplo, o o que o... ah, é, eu já cansei de falar que eu chamei ele de Omar, mas o nome dele não é Omar. Williams, que é o que mata ele no final. Gente, eu achei completamente... É, é, é muito teatral, mas foi tirado de, de, de teatro também. E eu não gosto desse estilo. Eu acho que são falas extensas. Tem até a Taylor Page, que é a mulher do, do coisa lá. A Taylor tá, tá lindona, bonitona, cavaiola. Achei legal, tipo, tudo. Deixa... Descaracterizaram a Viola a Davis inteira. Também gosto disso. Só que eu achei um filme
4: ruim. Gente, eu acho que vocês não gostam de texto. Eu, é que não sei. Eu sou um cara que ama texto. Eu escuto... para filme, eu escuto texto. E aí eu fico vendo a situação. Cara, aquele filme é genial. Eu acho que esse filme ele fala muito da morte do Chadwick também. Aquela cena da, que ele arruma a porta. Aí ele cai num cubículo. Se não me engano, tem uma fala ali também que é muito pontual eu acho que é muito... Mas por que que ele
1: fala muito da morte do Chedro? O que que é a morte do Chedro que tem a ver com, com o desespero não, do cara? Eu acho
4: que não é sobre a ver isso, mas eu acho que é por, porque assim o Chedro que já sabia que ele estava terminal, né? Então, uhum. ele, putz, eu acho que ele entregou todas as energias dele para a arte, para o cinema, para que ele mais gostava de fazer. E eu acho que não deixariam de dar esse spoiler, esse, pelo menos esse fiozinho, de cara, muito obrigado, sabe eu acho que esse filme ele tem um quê disso, assim. pode não falar, pode não ter alusão, mas eu senti isso assim de, uma, de alguma maneira bem majestosa bem bem poética eu achei que esse filme ele fala um pouco de obrigado, Shadow, sabe
1: eu acho, que, eu acho que eu não vejo isso porque eu não tenho Você esse
4: romantismo é porque... Blood, né? mas,
1: então, eu é. acho que só não vejo isso tudo porque eu não tenho esse romantismo com o filme, cara Entendi. Tipo, eu não tenho esse romantismo com o filme da morte dele, tipo, ser o último filme dele, porque ele sabia, tal. eu não tenho esse romantismo, tipo, eu tenho esse distanciamento do filme, porque a história não me pegou, eu achei ele chato, achei ele mórbido, eu só achei ele, assisti ele até o final, porque eu estava curiosa e porque eu tinha mais gente assistindo e eu não ia levantar e sair andando, e não estava com sono no momento. Gente,
4: filme é muito bom, assim. eu, então, acho que, eu, eu acho que é de fato bate de gosto mesmo mas eu entendo.
1: Mas eu entendo as pessoas de gostarem. Dele. Eu entendo as pessoas gostarem. Eu entendo as pessoas, tipo, terem um apreço por causa do shadow que eu, eu entendo tudo isso. Eu só no meu CPF que eu tipo falo, ah. Se vocês gostarem, tá aí. Eu não assistiria,
2: não. Ah, Júlio, alguém, alguém que tá ouvindo vai concordar com você, aí
0: vocês.
4: Ah, <risos> é, eu tenho que ouvir o Que que eu, eu falo, gente. Eu acho que eu sou velha. Eu sou um velho de corpo de um jovem. Eu, eu gosto de coisa que é. Não, outra gente que vai concordar um mês, com isso. Tem não, uma coisa. Fences, pra mim, eu, a vez que a gente falou de pences, eu lembro o foi muito criticado nesse assim, sentido. Eu quase gosto de fences. É, legal. E, e eu amo fences, assim, eu assisto fences assim, fico lá todo tipo, <risos> É que, a voz suprema do Blues tem um pouco disso também, sabe essa coisa do textão, uma fala mais longa, e é toda embasada toda contextualizada, ele conta uma história, eu
1: fiquei com raiva do certo é aqui, bom. eu fiquei com raiva dele dando em cima da mina e comendo a mina lá no Coisa, gente
4: mas eu ele fiquei... fez de raiva, mas eu acho que é toda uma situação que uma pessoa branca gerou, e aí tudo aquilo levou à situação, entendeu, é isso que eu vejo assim, tá é que louco para estourar, ele quer, ser o, ele quer ser o cara, o brilho, porque ele tem uma técnica nova, ele já vê a necessidade do blues mudar e ser é uma coisa mais agressiva, e ele sendo podado ali por uma cantora clássica do, do blues, que a principal que inventou o blues, que é como ela se denominava, e aí, pô, aí ao mesmo tempo você tem ali o cara que, que já é os velhos, né, vamos dizer assim, que é os velhos com formato. Ele fala assim, mano, Negrão, você pode tentar o que você quiser, nós né? já tá velho, né? já viu o mundo inteiro e não vai mudar nada, entendeu? E, é. e ali você tem, você tem, a, você tem o, o Gaguinho também, que, porra, mano, dá mó dó do moleque, a, a, a tia dele bota ele bem numa sinuca de bico, sabe? Eu acho que assim, cada ponta ali escreve muito sobre muitas pessoas dentro do mercado fonográfico, no mercado de trabalho mesmo. E posicionamento, sabe? Acho que esse filme ele posiciona bem esses personagens. Esse que é meu ponto.
1: Pode ser que eu seja frustrada com esse filme, tipo, nada, 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 nada nula uma uma opinião que seja só frustramento meu de ser o último filme do que Eu sei, a com cara que vai falar.
3: Não, eu não assisti. É, ah. Também, eu pô, é, desculpa, mas também me pareceu o comercial da da Calvin Klein. <risos> Não importa quem tá no filme, cara. Pra, pra mim, eu, tipo, a, a, o trailer da parada, pra, pra mim, foi muito forçado, entendeu? Então, não, não consegui ainda. Em algum momento, eu, eu vou conseguir.
1: Gente, e daí agora, só pra finalizar, vamos falar de uma série... Tipo, vamos falar, não, vamos indicar a série, porque a maioria aqui já falou que não assistiu, mas tá no, na nossa listinha de mais indicados. Você quer falar, Emy? A minha série que eu tô
0: querendo falar... É, Small X Small X é uma série dirigida pelo Steve McQueen que é o cara do Reino Unido que estreou ano passado está do que, Elisirio? Preto, bem negro é, do lado do Reino Unido e, bom, são cinco filmes, literalmente, são episódios longos, o primeiro tem duas horas e os outros também ficam nessa pegada, uma hora e meia, duas horas, que contam histórias diversas ali de, do, das comunidades de imigrantes no, no, no Reino Unido entre os anos 70 e 80, mais ou menos, que ali a galera que é da onde a gente chama hoje de índias ocidentais, né? É, o pessoal que veio da Jamaica, de Trinidade, da, da, das Ilhas e tal, que, que ficou no Reino Unido e tinham comunidades ali de imigrantes. E são histórias, cada episódio é uma história completa, um filme que tem começo e fim, tá? então você pode até assistir fora de ordem, se você quiser. Entrou a, esse mês agora no Globoplay, e eles estão soltando os episódios aos poucos. A gente já tem três, e aí tem mais dois para sair. E, cara, eu amei muito, eu achei muito poético, apesar de ser longo, eu vi umas pessoas criticarem de novo essa coisa de ritmo e tal, mas não é um ritmo que é chato. Eu achei ele longo de um jeito é, poético e bonito, ele faz sentido, ele ser longo e ele ser... Não achei lento, na real, as pessoas criticaram isso, mas eu não achei lento. É... O primeiro episódio tem bastante gatilho, para quem não gosta, tem violência policial, a porra toda mas é muito bonito, e para mim, até agora, o segundo episódio, que é o da festa, é o mais lindo e perfeito, e você sente o clima da festa, você entra na festa, tem cenas muito longas das pessoas na pista da festa, tipo, como se fosse uma música inteira, assim, a galera só dançando e curtindo a música na, na pista, isso me trouxe para dentro da casa, e eu, foi uma coisa que eu gostei muito, a poesia, a fotografia, enfim. É, vale a pena assistir, para quem tem Globoplay, entrou aí agora, para quem não tem, se procurar na internet, Então, a gente,
1: a gente finge que não tem link, coloca na bio, eu acho.
0: <risos> Mas é minha indicação, eu queria muito falar dele, porque eu achei muito bonito, queria indicar para todo mundo assistir, que é uma produção preta, e falando sobre comunidades de imigrantes pretas no Reino Unido, jamaicanos e Trinidade, etc., que é, um, é uma coisa importante da gente falar sobre, é bem legal.
1: Inclusive, é, só para citar aqui uma curiosidade, o título do é uma referência à música do Bob Marley, né? Tipo, Exato, tanto... sim. <risos> tem, tem tanto no essa segundo, pegada. É,
0: que... O segundo episódio, o nome dos episódios também tem um pouco a ver com a história, o segundo episódio, para quem gosta de reggae, é bem interessante porque é uma festa numa casa de, do, dos jamaicanos e toca reggae pra caramba. Lovers Rock, que é tipo o, o, o balanço né do, do reggae, que é o reggae. Que eu não sabia, eu até tava falando com o pessoal no telefone quando eu tava assistindo. E eu não conheço o reggae, eu não escuto o reggae. E quando fala de reggae pra mim... É, não me essa cara nesse item, eu sou negrinha paulista. Negrinha que ouvia Tine Fire e Pagode.
2: Eu não ouvia. Eu é. tô, eu tô sindo, do, não, Perdão. Não, tá defendendo a Eme aqui? Eu senti a, a, o <risos> a, a julgamento. Então, não é um julgamento. É
0: aqui na minha casa não, ouvi, não se ouvia. Não, é, não é, eu, é. na minha
2: também. Na minha também não. Eu ia dizer que é uma comunidade por trás. É, 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 conhecer o ao mainstream do reggae, imagina que a minha. Então, é, era isso que eu ia Eu ia dizer também. Eu.
0: Agora se aprofundar nessa comunidade na, eu não, eu conheço é óbvio, o Bob Marley, o mainstream, a coisa toda do reggae, mas é, ali, por exemplo, no baile profundo, de momento, é, nessas coisas, nesse episódio da festa, tem uma hora que eles chamam de Lovers Rock, que é até o nome do episódio, que começa a tocar várias lentas. E é uma vibezinha. E eu falei, isso aqui é um pouco meio claro, vou pesquisar sobre. Eu tava conversando com uma pessoa que entende muito de música e falou, cara, isso é uma coisa interessante do reggae. O reggae não é só a partir que todo mundo... E aí depois tem um momento que toca o reggae mais foda, que os caras começam a pular, e vai todo mundo pra pista, e aí vira um, uma festana de reggae, que é o que eu acho que é o, os paredão, os dub que tem aqui, tá ligado? Eu achava que o reggae era isso só, mas ele tem de tem e tem eu não sou coisas batinha. dentro, tá ligado?
1: Eu não sou ratinha de reggae, eu conheço um sound system porque eu gostava de mais por história da música do que por qualquer outra coisa. Então tipo ai, Spears, Boogie não sei o quê. Eu tipo não era não. coisa mais de você ir procurar. Tipo, e conhecer mais algumas pessoas que estavam ali, mas também eu sou dessa mesma opinião da, da EME. Tipo, é, aqui é, difícil, e me é, muito, é difícil. Muito, muito a fundo se você não tem pessoas muito na sua bolha que são misturadas nisso. É, é, o consumo é diferente sobre Small Ex. O único episódio que eu assisti, porque eu, eu, sou, eu, eu comecei a assistir o ano passado e até agora eu não terminei, tá? Porque eu coloquei várias coisas na frente. Mas eu comecei pelo terceiro episódio, que era que eu queria ver o John Boyega primeiro. <risos> Entrou
0: agora esse daí. No, no então,
1: Gameplay. foi o que eu queria ver primeiro e eu assisti o ano passado. E eu e assim, eu amo aquele homem, né? Tipo, eu gosto do, do, da persona John Boyega, assim. Tipo, eu acho que ele tá errado em algumas coisas na vida dele, mas eu apoio, eu tenho meu pano pra passar pra ele, assim, de verdade. E é, e é, é nisso. É, são episódios mais lentos, mas a história... A história segura, a história, as é. histórias são boas. O ritmo é um pouco mais lento, cada episódio tem quase duas horas de duração todos, sabe? É do jeito que o Steve McQueen é, é, leva todos os episódios, mas vale a pena. Fica aí de indicação, eu vou colocar até na indicação de filmes da, da, da semana fora do episódio. Uhum. Tipo, então, provavelmente, quando vocês escutarem esse episódio... No final do mês a gente já vai ter colocado na indicação nas coisas, então você já vai saber ah. do que a gente está falando.
0: E, por, e também tem, hum. falando João um Boiaga, tem a Letícia, né? A Letícia Wright, Sim. que é a grande irmã do de Wakanda lá. Também tá lá, linda, maravilhosa. Ela é Pantera Negra. Não sabia nem que tinha Panteras Negras no Reino Unido. Tá entendendo? Tem várias coisinhas ali. Várias, várias coisinhas.
1: Assista. Várias coisas para se entender. Gente, então a gente vai encerrar esse P, p de hoje. Já tem várias coisas, entendeu? Um prazer inerável. Fala! <risos> <risos> falar com vocês, a gente vai ver cenas dos próximos capítulos, porque enquanto a gente gravava aqui, a gente levou uma, então uma questão que pode ter levado mais pra frente, entendeu? Porque Licínio Licínio
3: Hello. O que que eu fiz, a gente?
1: gente? <risos> que bom, gente Ah, é só pra vocês acharem o pessoal só.
3: Ah, tá Valeu, valeu.
1: A pessoa mais na paz da vida, entendeu? Que não manda DM pra ninguém. Nossa, Ô, gente.
3: Cara, vou chamar alguém de branco.
0: O Ciro tá brigando esse na ataque, internet ao vivo enquanto ataque, a gente tá gravando o episódio. temos Mas mais a gente nos... tá gravando, ele tá trepando.
1: Tem alguma coisa no seu ponto assim dele ao vivo? Não, né? <risos>
2: Não, eu tô aqui no meio de um furacão vendo que tá acontecendo uma parada muito difícil aqui. Só estando. Caralho!
1: Oh! É isso, gente. gente Podcast de sem nome para empresa, é um prazer estar aqui. Se puder nos acompanhar sempre, siga nas redes, menciona para um pro amiguinho, escuta em família, faz o que você quiser, mas esteja com a gente. É
3: isso. Um beijo. Pou, 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 pou.
1: Deleu dá tchau, o que você estão tá olhando?
0: Estão tá vendo que existe mais um streaming para parar, vocês <risos> estão sabendo? É, exatamente. Estão inventando mas... coisas novas, é. Qual que é esse? O... É, é
2: Paramon, para,
0: oh.
1: Mais
2: um, gente. É, Maio... Todo mundo nos patrocina. Uhul, é isso,
4: gente. Valeu.
2: Obrigadão. Ouçam, assistam porém preto. Assistam,
0: assistam porém preto. Uh. Assistam, porém preto. <risos>
4: Fine. Now wait a minute. Wait a minute. Now here's what I want you all to do for me.